0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento do Reflexões do Evangelho. Hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre os itens de 1 a 5 do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que está intitulado como Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. No item 1, nós encontramos a passagem bíblica que está descrita lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, que na tradução de Haroldo Dutra Dias, de O Novo Testamento, está escrito assim, Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar o lugar para vós. E se eu for, e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Essas palavras de Jesus são bastante consoladoras, não são? Não se perturbe o vosso coração. Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, vai nos dizer que o coração é um órgão do corpo físico que serve como termômetro no campo das emoções e que reage de acordo com as disposições de nossos espíritos. Então, o coração tem a acepção de sentimento, o que nos lembra o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 14, que diz Nós compreendemos com o coração. E isso porque quando algo está apenas no nosso campo intelectual, a gente pode até esquecer. Mas quando isso está no nosso sentimento, guardado no nosso coração, a gente não esquece mais, porque já incorporamos a nossa bagagem do espírito imortal que somos. Então, ao dizer não se perturbe o vosso coração, Jesus está nos dizendo para a gente não desanimar diante das lutas que enfrentamos no nosso caminho, porque ele, Jesus, reconhecendo que o nosso domicílio não se ergue sobre o chão deste mundo, nos fez essa promessa de que prepararia para todos nós um lugar na vida mais alta. No item 2, intitulado Diferentes estados da alma na erraticidade, Kardec vai nos explicar o que são as muitas moradas na casa do nosso pai. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento destes mesmos Espíritos. Vamos pensar em um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Existem diversos estados em meu país. Em cada um desses estados, um monte de cidades, não é? Algumas mais desenvolvidas, outras menos. E existem também alguns distritos pequenininhos, algumas cidades do interior tão pequenininhas que sequer aparecem nos mapas, não é isso mesmo? Mas todos esses lugares, a princípio, vão refletir a condição de seus habitantes. Por isso que, por exemplo, às vezes a gente percebe uma diferença intelectual entre os moradores, os habitantes de uma metrópole importante e aqueles habitantes de uma cidadezinha do interior, pacata, serena. E da mesma maneira que os habitantes dessa grande metrópole pode viver nela por um grande período, depois podem se mudar para uma cidadezinha menor e depois podem inclusive retornar a essa metrópole importante, os espíritos também mudam de mundos, do decorrer do seu processo evolutivo, porque os mundos também estão evoluindo. Então, os espíritos que encarnam em um mundo não ficam lá presos para sempre e nem passam neste mundo em que eles encarnaram por todas as fases de seu progresso até atingir a perfeição. Porque quando os espíritos alcançam em um mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles passam para um outro mundo mais adiantado e assim por diante, até que chegam ao estado de espíritos puros e não precisam mais reencarnar. E através dos recursos iluminativos da doutrina espírita, Kardec vai ampliar essa nossa compreensão acerca dessas palavras de Jesus, nos explicando que as muitas moradas não se restringem somente ao mundo material, mas também ao nosso mundo interior ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, mas vejam, erraticidade não é um espaço circunscrito e localizado, mas o estado de espírito, a condição em que se encontra o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais entre uma e outra reencarnação, ou seja, a condição mais ou menos ditosa em que o espírito errante se encontra é determinada pelas atitudes morais que ele já desenvolveu em seu mundo interno. E é exatamente por isso que o benfeitor espiritual Emmanuel vai afirmar, lá na revista Reformador de fevereiro de 1957, na passagem, domicílios espirituais, que há muitas moradas na casa do nosso Pai, mas que nós viveremos naquela que construirmos para nós. Nos advertindo para que a gente possa reparar em como estamos nos situando no campo do mundo, porque o nosso coração, o nosso sentimento é a força que vai nos impelir para moradas mais superiores ou para esferas inferiores, onde vamos construir o nosso ninho. Portanto, a morada onde viveremos no futuro depende das nossas atitudes hoje. O capítulo 3 trata das diferentes categorias dos mundos habitados. Neste item, Kardec nos explica que as condições dos mundos habitados diferem muito umas das outras por conta mesmo do grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Nos mundos inferiores, em que domina o grande reinado das paixões, a existência é toda material e quase nula a vida moral, como nos ensina Kardec. Mas, à medida que a vida moral vai se desenvolvendo nos mundos, a influência da matéria, consequentemente, vai diminuindo. Então, nos mundos mais adiantados, a vida é mais espiritual. E para que a gente pudesse entender um pouco melhor tudo isso, Kardec nos deixou, no item 4, uma classificação dos diversos mundos. Gente, mas é claro que essa classificação que o Kardec fez não é absoluta, mas apenas para que a gente possa vislumbrar estes mundos. E então Kardec vai nos falar sobre os mundos primitivos, sobre a existência dos mundos de expiação e provas, dos mundos de regeneração, dos mundos ditosos e dos mundos celestes ou divinos. Lá no capítulo 3, está tudo muito bem explicadinho. Vai lá, aproveita para dar uma leitura na íntegra do capítulo, porque nós temos muita coisa bacana para aprender lá. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, os espíritos que são degredados a mundos inferiores, aqueles nos quais encarnaram, estão sendo punidos? Não. O grande amor e infinita misericórdia não pune, e nem castiga. Aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal e que se colocam como obstáculo à paz e à harmonia de um mundo em transição são degredados, mas esse degredo representa uma nova oportunidade para que esses espíritos continuem evoluindo nos caminhos da vida eterna, mas agora auxiliando na evolução de outros espíritos que estão encarnados nesse mundo mais infeliz, onde os espíritos degredados vão vivenciar novas e ricas experiências que despertarão sua consciência e o seu coração para o caminho, a verdade e a vida. E para concluirmos nossas reflexões de hoje, nós vamos ficar com o pensamento de Emmanuel. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lotando e amando, no levantamento do futuro melhor e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti, por cada um de nós. Jesus conta com a nossa presença no trabalho da sua vinha. Que Jesus nos abençoe a todos e que sigamos construindo o um mundo de regeneração do nosso mundo interior para que isso possa se extrapolar e chegar ao mundo exterior. Até o próximo Reflexões do Evangelho. Fiquem com Deus.